0: Radio Surco Castilla-La Mancha, Boletín Informativo con Susana Moreno.
1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo y buenas tardes. Continuamos hasta ahora muy pendientes de las movilizaciones agrícolas en toda Castilla-La Mancha y también en la provincia de Ciudad Real. Precisamente en estos momentos y prácticamente durante toda la mañana en la autovía A43 a la altura de la salida 167 de la citada vía entre Ciudad Real Capital y Miguel Turra, se encuentra nuestra compañera regidora del programa de Radio Surco Mundo Agrario, Mariluz Fresneda que nos ha dado cuenta de la actualidad de esta jornada ha estado con los representantes de las organizaciones agrarias upa y asaja julián morcillo y florencio rodríguez respectivamente no hay que
0: perderse ¿no? aquí agricultores y ganaderos llevan ya muchos días en las carreteras en nuestras ciudades y si eso es así es porque hay un problema porque no les salen los números y sus explotaciones no las pueden sacar adelante. Yo creo que sí, que la unidad es lo que hace la fuerza, y ahí es donde tenemos que estar todos. Eh, lo peor que podríamos hacerle al campo es dividir el campo, y que haya gente que pueda entender que, que por sí solo se pueden conseguir los objetivos. Yo creo que siempre la unidad del campo se hace eh, con, con base a lo que son los problemas, la, las necesidades que tenemos los hombres y mujeres del campo.
1: Seguimos conociendo cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región, por lo que conectamos con la DGT. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos todavía muy pendientes de las movilizaciones agrícolas que perjudican en la provincia de Ciudad Real con cortes intermitentes. La Nacional 401 en Malagón y la Nacional 430 a su paso por Puebla de Don Rodrigo, pero en el resto de carreteras se circula con normalidad. Castilla-La Mancha se encuentra inmersa en la digitalización de su sistema educativo para lo que desde el gobierno de García Paje ya se han invertido casi 127 millones de euros y distribuido por los centros de la región casi 140.000 dispositivos. Tal y como ha recordado la portavoz regional, este plan pivota sobre dos grandes áreas como son, por un lado, el reparto de estos dispositivos y, por otro, la formación del profesorado. Dentro de esta renovación tecnológica, la consejera portavoz ha destacado el fuerte compromiso del Ejecutivo autonómico para garantizar la igualdad de oportunidades entre el alumnado también en el ámbito de la digitalización. Por lo que ha resaltado que de los casi 140.000 dispositivos mencionados, más de 77.000 han ido a parar para reducir la brecha digital por valor de 26 millones. Tablets ordenadores, pizarras digitales, todo tipo de material que facilita esa digitalización y ese acceso eh, digital al alumnado y al profesorado en nuestra región. Estos 140.000 dispositivos han supuesto una inversión de 80 millones de euros. Los últimos que se han incorporado, que se han distribuido, han sido en el primer trimestre de este curso y han sido un total de 20.000. En este sentido he indicado que este programa va destinado a que el profesorado y el alumnado de los centros educativos de la región mejoren competencias digitales relacionadas con el pensamiento computacional, como soluciones de problemas mediante procesadores de información y datos o la programación. Quieren hacerlo con más formación del profesorado y un mejor equipamiento y robótica. Precisamente el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado al Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades a ejercer acciones judiciales como acusación particular en cualquier diligencia iniciada o que se pueda iniciar en relación con las pintadas homófobas, los actos vandálicos y robo de material deportivo realizado en el Instituto Margarita Salas en Seseña durante los meses de diciembre y enero pasados. Así lo ha anunciado en rueda de prensa también la consejera portavoz Esther Padilla, Padilla, quien ha remarcado la implicación del Ejecutivo Autonómico tras estos hechos acaecidos, por entender que hay indicios de delitos de odio y atentado contra la integridad moral de algunos docentes, además de robos y destrozo de materiales. Tal y como ha explicado Padilla, el centro viene sufriendo desde el mes de diciembre actos vandálicos, así como pintadas machistas y homófobas, algunas dirigidas a profesorado del centro, unos hechos por los que han sido detenidos siete alumnos y exalumnos, quienes han sido entregados al fiscal. Al delegado de odio en Toledo... ...también a la Fiscalía de Menores de Toledo... ...y al juzgado de Illescas. Creemos que hay conductas que no se pueden normalizar... ...que no se pueden pasar por alto... ...no podemos pensar ni mucho menos que son chiquilladas... ...porque precisamente son delitos... ...contra los bienes públicos... ...y contra, contra el honor... ...y la dignidad de las personas... ...en este caso de mujeres... Y de, ...y de docentes, profesores,
0: profesorado del, del centro...
1: Más cosas. La Consejería de Desarrollo Sostenible está trabajando en el diseño y recopilación de buenas prácticas y estrategias innovadoras que contribuyan a mejorar la gestión de poblaciones de conejo y la prevención de sus daños en la agricultura, a través de las Jornadas de Intercambio de Experiencias sobre Prevención de Daños de Esta Especie en la Agricultura, organizadas en el marco del proyecto europeo Life Iberconejo, que se celebran en el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha en Albacete. El objetivo de las jornadas es conseguir una mejor gestión de la especie, potenciando la presencia de las poblaciones donde son escasas y contribuyendo a reducir el conflicto con la agricultura donde provoca sus daños. Se trata de que entre todos los colectivos y entidades implicadas se desarrolle un sistema de gobernanza para realizar un seguimiento de la especie de manera conjunta y coordinada. Durante esta doble jornada, días 21 y 22 de febrero, el evento está contando con la participación de numerosos expertos de España y Portugal pertenecientes a todos los agentes implicados en la gestión sostenible y responsable de la especie del conejo, como son las administraciones públicas, entidades agrícolas, cazadores, asociaciones conservacionistas e instituciones científicas. El pasado 19 de febrero, un grupo de asociados de la ONCE visitó la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha para conocer y e interesarse por estos vinos. Como explicaba el director de la agencia ONCE, la sede comarcal de Alcázar de San Juan, Pascual León, la idea surge con la idea de plantear una actividad diferente. Se pudo profundizar en el conocimiento de la cultura del vino en La Mancha a través de su historia y tradiciones, visitando su edificio y el centro de interpretación del vino, ubicado en la propia sede del Consejo Regulador, donde además mostraron un grato interés por los juegos interactivos que sirvieron de base para calibrar sus sentidos en una cata posterior. Para el presidente territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, José Martínez, la experiencia ha sido muy enriquecedora ya que permite conocer la importancia de un producto tan popular y cotidiano en la comunidad como es el vino, que a veces pasa desapercibido, pero donde deberíamos, dice, ponernos más las pilas y aprender más sobre su historia y tradiciones como parte de la dieta mediterránea. Y por otro lado, Castilla-La Mancha registró un total de 12.841 nacimientos en 2023, marcando un elevado descenso de la natalidad del menos 10,5% respecto a datos de 2022, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. En el mismo periodo, la región ha sufrido 19.888 fallecimientos, lo que conforma un crecimiento vegetativo del menos 6.895 personas en la comunidad. Los datos revelados este miércoles por el INE muestran que en 2023 se vio nacer en la región a 906 niños menos que en 2022. Un descenso sostenido en el tiempo desde 2016 cuando se registraron 17.792 nacimientos en Castilla-La Mancha, 4.951 neonatos más que en 2023, es decir, un descenso del 27,8%. Datos que se corresponden con los datos nacionales. En 2023 hubo un total de 322.075 nacimientos en España, que supone la cifra más baja desde el comienzo de la serie en 1941. Disfruta del deporte y del Viñalbali Valdepeñas. Tus mejores momentos
0: siempre con Viñalbali.
1: Llega la actualidad deportiva con Francisco Julián Coso. Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El queso es el hidalgo con el Manzanares fútbol Sala se enfrenta esta tarde... ...a Jimby Cartagena en la ronda de cuartos de final de la Copa del Rey. El choque dará comienzo a las 8 y media de la tarde en el Palacio de Deportes de Cartagena... ...y se podrá seguir en directo a través del canal de YouTube de la Federación. El equipo dirigido por Duda goleó a El Pozo Murcia en octavos de final 5-0... ...y en Liga Marcha en cuarta posición con 33 puntos. Por su parte, el Manzanares accede por primera vez a la ronda de cuartos de final... ...tras haberse deshecho del Córdoba Patrimonio a domicilio con un resultado de 2 goles a 3. Para el entrenador del Quesos Hidalgo, Juan Lu Alonso, jugar un partido así es un premio, una oportunidad muy bonita. Bueno, es
1: una oportunidad muy bonita. Es un partido, pues, un premio jugar un, tipo, un partido de estos. Vamos con toda la ilusión del mundo, siendo conscientes de, de la dificultad del rival que hay enfrente, de la exigencia que nos va a poner, pero... Tenemos una oportunidad, nosotros no, no jugamos semifinales todos los días, estamos a un partido y, y, y
0: el equipo se va a dejar todo para, para intentar pasar. Más cosas en fútbol. El seleccionador regional Antonio Cazalilla ha dado la lista de 19 jugadores que estarán en la primera convocatoria para preparar la fase final de la Copa de las Regiones de la UEFA. Ayer se realizaba el sorteo que ha deparado que el combinado de Castilla-La Mancha se tenga que medir el viernes 15 de marzo... En una de las semifinales con Galicia, vigente campeona. La otra enfrentará a Andalucía con Aragón. La final será el domingo 17 de marzo con todos los encuentros en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Y con motivo de esta fase final de la Copa de las Regiones de la UEFA, el juez único de competición ha trasladado a los clubes de tercera red y de primera autonómica preferente. Quedan aplazadas las jornadas 25 de tercera federación y la 26 de primera autonómica preferente. De esta manera, la jornada 25 de tercera red se traslada al 28 de marzo, jueves santo, y al 30 o 31 de marzo para la jornada 26 de la primera autonómica preferente. No obstante, estas fechas pueden ser modificadas en el supuesto que los equipos que disputen cada partido propongan otra alternativa, la cual, de ser factible y siempre anterior a las fechas indicadas anteriormente, podrán ser aceptadas, advierten desde la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha.
1: Información deportiva en Radio Surco, un espacio patrocinado por Viñal Bali. Dos y doce minutos de la tarde conectamos con la DGT para conocer si hay alguna incidencia en las carreteras de la región, como ya lo hemos hecho anteriormente, donde nos avisaban de esos cortes, sobre todo en las carreteras que unen Ciudad Real y Miguel Turra, donde se encontraba nuestra compañera Mariluz Fresneda. Tras esa información también pasamos a conocer en estos momentos la previsión meteorológica de la mano de Luz -CP, de Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Última tarde con tiempo primaveral en Castilla-La Mancha, alcanzando esta tarde 21 grados en Albacete y en Toledo 20 grados en Ciudad Real, 19 en Cuenca y 16 grados en Guadalajara. Por la tarde aumentarán las nubes medias y altas y se impondrá el viento del oeste. A partir de mañana cambios importantes. Mañana por la tarde llegan las lluvias y sobre todo muy pendientes del fuerte viento que mañana arreciará en Castilla-La Mancha. Además las temperaturas comienzan a descender con un descenso térmico más notable. A partir a partir del viernes es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues con ese descenso para las próximas horas de las temperaturas les dejamos nada más que agradecerles su atención y desearles una feliz tarde de miércoles.